0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Ja, heute mit Katja Bigalko und an meiner Seite heute der Redakteur dieser Sendung.
2: Hallo Matthias Dell.
1: Matthias, du hast dir ja das Thema dieser Echtzeit ausgedacht. Immer ein monothematisches Motto haben wir ja hier und wie lautet das für diese Sendung?
2: Nativ über natürliche Zustände.
1: Darauf gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein. Erstmal ganz kurz die Themen, die dazugehören, das wären diese. Needed,
3: Nativ, im natürlichen Zustand befindlich, unverändert, heimisch, angeboren,
4: eingeboren.
5: Deutsch, aber ich bin halt auch eben Indigen aus Kolumbien und seitdem ich das weiß, habe ich diese Identitätskrise nicht mehr.
4: Es gibt jetzt wieder die ersten Familien, die zu Hause auch Niedersorbe sprechen. Also es sind die ersten Erfolge der Revitalisierungsbemühungen der letzten Jahre auch zu sehen.
6: Ein
7: normaler Sekttrinker ist es gewohnt, eine Klarheit zu haben. Beim Petnat hat man einfach dieses
8: Mostige, was da manche Leute nicht mögen. Das Wort Nativ im Transkontext hat es für mich einfach was. Ich bin sehr heimisch und habe über den Weg meines Lebens versucht anzukommen.
1: Also um es nochmal zusammenzufassen, es wird um Native Americans gehen in Deutschland, um Petnat, das ist so ein Naturschaumwein und um Sorben und ihre Sprache und um Transmenschen. Matthias, du hast das alles zusammengestellt, eben unter dem Titel... Ich Fass es mal kurz zusammen. Native, wie bist du darauf gekommen?
2: Tatsächlich von diesem Begriff Native, der ja durch diese ganze Winnetou-Debatte im Sommer anhand des Filmes irgendwie präsent war. Und dann war die Frage, mit ein bisschen Abstand mal zu gucken. Wir haben so merkwürdige Vorstellungen von diesen Menschen, sage ich jetzt mal, also von nordamerikanischen oder amerikanischen Natives und dann mal zu schauen, wie leben die eigentlich oder was machen die eigentlich und was ist praktisch hinter dem Bild, was wir durch unsere ganze karl kultur da haben, eigentlich an Realität vorhanden Und das war der Ausgangspunkt und dann besteht ja dieses tolle Prinzip bei der Echtzeit darin, dass wenn man mal so einen Begriff gefunden hat, man einfach in ihn hinein lauschen kann, um zu gucken, welche anderen Bedeutungsschattierungen er erschließt.
1: Worüber ich so ein bisschen verwundert war, dass du dann Native Americans in Deutschland untersuchen wolltest und deren Ansichten auch zu dieser Winnetou-Debatte. Wie kam es denn zu dieser Idee?
2: Das war tatsächlich so eine Erfahrung der Debatte, dass plötzlich Leute da waren, die eben Natives aus Amerika sind, hier leben, stellenweise schon länger, und dass die sich auch zu Wort gemeldet haben. Und das ist, glaube ich, auch eine neue Erfahrung, weil wir, auch zu diesem Bild gehört dazu, dass natürlich solche Leute da irgendwie in Amerika leben und nicht einfach wie andere Amerikaner oder andere Leute von da auch hier sein können. Und deswegen gab es eben diese Idee, um mal auf diesen Punkt hinzuweisen, einfach mal zu schauen, wen kann man da sprechen und das war gar nicht so leicht, muss man sagen, die zu erreichen. Warum weil, nicht? Na, weil die gerade durch die Debatte, wo sie sich praktisch auch gezeigt haben und öffentlich geäußert haben, halt sehr starke, heftige Reaktionen erfahren haben. Es ist auch unangenehm, glaube ich, wenn man dann plötzlich gegen die ganze deutsche Kultur steht, die dann da verteidigt werden muss. Genau, das hat ein bisschen dazu geführt, dass es eine, auch eine Vorsicht gab und der Autor Christian Bernd da auch lange gesucht hat, viel gesucht hat, viel gesprochen hat, viele Sachen erklärt hat, was er macht und so weiter, damit dieser Beitrag entstehen konnte.
1: Also eine ziemlich aufwendige Recherche, was dabei herausgekommen ist, was unser Autor Christian Berndt da alles gefunden und erfahren hat, das hören Sie jetzt in diesem Beitrag, der mit einem Film beginnt.
7: This
8: window, I'm Jesus
6: der 16-jährige Link flieht mit seinem Bruder vor dem gewalttätigen Vater und macht sich auf die Suche nach seiner Mutter. Eine indigenen Amerikanerin aus dem Volk der Mi'kmaq. Unterwegs treffen sie auf den indigenen Jugendlichen Passamay, der sie im Auto mitnimmt.
8: Res, I'm I'm es
6: geht auf eine Reise, die Link nicht nur zu seinen indigenen Wurzeln führt, sondern auch entdecken lässt, dass er ein Two-Spirit ist. Das amerikanische Roadmovie Wildhood, ab Dezember in den deutschen Kinos zu sehen, wurde teilweise in indigener Sprache gedreht. Der Regisseur selbst stammt aus dem Volk der Mi'kmaq.
5: Also man sieht das gerade sehr, sehr gut an Amerika einfach. Die Repräsentation von indigenen Menschen wird immer mehr, auch durch Social Media. Vorher konnte man sagen, ach, die existieren nicht mehr. Und es gibt auch in der Filmindustrie, in der Musikindustrie immer und immer mehr Repräsentation, was auch die jungen indigenen Menschen natürlich sehr stolz macht.
6: Auch die 22-jährige Studentin Laura Mendez ist stolz auf ihre indigene Herkunft. Geboren in Kolumbien, wurde sie mit fünf Jahren von einem deutschen Paar adoptiert und kam nach Nordrhein-Westfalen. So,
5: also Ich bin sehr, sehr deutsch aufgewachsen. Wenn man mich kennt, dann merkt man das auch. Es beschreibt mich, wenn ich sage, ich bin deutsch, aber ich bin halt auch eben indigen aus Kolumbien. Und es verbindet mich als Person und das macht mich ganz. Und seitdem ich das weiß, habe ich diese Identitätskrise nicht mehr
6: als Kind versuchte Mendes so deutsch wie möglich auszusehen, hältte ihre Haut auf. In der Schule wurde sie wegen ihres Aussehens gemobbt. Aber mit 16 Jahren begann sie, ihre Herkunft als Native American zu erforschen.
5: Also meine Adoptiveltern haben immer gesagt, ja, deine Vorfahren sind indigen. Aber da war irgendwann ein Genozid und mir wurde halt irgendwie beigebracht, dass wir schon lange ausgestorben seien. Und weil ich adoptiert worden bin, hat sich das für mich angefühlt, als wäre ich sozusagen der letzte Überlebende. Als ich dann in die Pubertät gekommen bin, habe ich dann natürlich die Realität gesehen.
6: Und sie lernte über Social Media andere Indigene kennen.
5: Ich dachte immer, es wäre ganz schwierig, andere indigene Menschen zu finden. Und habe ich mich einmal damit befasst, habe ich sehr, sehr schnell verschiedene indigene Menschen kennengelernt. Deutschlandweit, aber auch in den Nachbarländern.
6: Es gibt vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg viele Indigene in Deutschland, meint Mendes. Sie kamen als US-Soldaten hierher. Im Frühjahr hat sie die Instagram-Gruppe Natives in Germany mitgegründet. Hier tauschen sich junge Indigene über politische und historische Themen, aber auch Filme und Serien mit indigenen Inhalten, sowie Musik von indigenen Musikern aus. In der Gruppe diskutiert man auch die bis heute präsenten Stereotype über Natives. Als im Sommer die Debatte über den Kinofilm der junge Häuptling Winnetou entbrannte und sich Mendes in einem Instagram-Video kritisch über die Darstellung von Indigenen in dem Film äußerte, erlebte sie einen massiven Shitstorm.
5: Leute haben wirklich versucht, meine Adresse rauszufinden, weil ich die Person war, die dem Video zu sehen war.
6: Für die Mitglieder von Natives in Germany waren diese Angriffe ein Schock, weshalb sich viele im Moment nicht äußern wollen. Wie sehr Winnetou hierzulande mitunter wie ein nationales Kulturgut betrachtet wird, hat auch die in Berlin lebende indigene Amerikanerin Gerald Boyd überrascht.
3: Die Geschichte mit Winnetou und Karl May, dass hier weiße Menschen wie Indianer sich anziehen, auch zum Fasching jedes Jahr, dieses Glauben, dass die tatsächlich feiern unsere Kultur, dass so verinnerlich in der deutschen Geist
6: die Linguistin und Erzieherin, die Workshops zu Themen wie Empowerment und Antirassismus gibt, ärgert diese Aneignung indigener Kultur, ohne sich für die Realität von Indigenen zu interessieren. Boyd hat eine starke Bindung zu ihren indigenen Wurzeln.
3: Es hat immer eine große Rolle gespielt. Meine Mutter, ihre Mutter, wurde tatsächlich als Baby geklaut und an weißen Menschen, an Deutschen tatsächlich, ähm, verkauft. Sie wurde adoptiert. Sie hat dann ihre Wurzel total verloren. Und dadurch war es für meine Mutter ganz doll wichtig, dass wir, also ich und meine Schwestern, unsere Kultur doch mitbekommen haben,
6: in Deutschland hat sie noch niemand nach ihrer indigenen Herkunft gefragt. Beuth hat das Gefühl, viele Deutsche würden lieber die eigene romantisierte Fantasie von Natives bewahren wollen, als etwas über deren reale Lebenswelt zu erfahren. Aber indigene Kultur lebt Beuth auch in Berlin.
3: Meine Beziehung zur Welt ist geprägt von meinen indigenen Wurzeln. Wie ich durch die Welt gehe und wie ich umgehe mit der Natur, mit der Umwelt, mit Tieren, mit anderen Menschen. Wenn ich aufstehe und wenn ich abends einschlafe, <lacht> es ist es immer da drin. <lacht>
6: Das Gefühl, in Deutschland als indigene wie ein Relikt wahrgenommen zu werden, kennt auch die indigene US-amerikanische Künstlerin Laura Arena, die seit 2009 zwischen Berlin und New York pendelt.
5: Was ich wirklich liebe und was am wichtigsten ist für meine Arbeit, das ist zu erforschen, was es bedeutet, indigen zu sein. Meine Erfahrung in Deutschland ist, dass die Vorstellung von Indigenen tief in der Vergangenheit wurzelt.
6: Arenas Mutter war die erste in ihrer Familie, die das Stammesgebiet verließ. Sie ging nach New York, wo Arena geboren wurde, aber sie war jeden Sommer zu Besuch im Reservat. Deutschland, erlebte sie einen kuriosen Umgang mit indigener Kultur.
1: In a restaurant,
5: ich war in Rostock in einem Restaurant und als ich dem Barkeeper erzählte, dass ich Indigen bin, sagte er, ich auch. Aber er war offensichtlich deutsch. Er zeigte mir Fotos von sich verkleidet als Native American. Er war wirklich überzeugt davon, einer zu sein. Mir hat er keine einzige Frage über mich gestellt.
6: Es ist, sagt Irina, schwer den Leuten hier zu vermitteln, warum es schmerzt, wenn zum Beispiel auf einem Kinderfest ein großes Tipi als Spielzeug aufgebaut ist, während Indigene weltweit um Sichtbarkeit kämpfen. In Amerika herrsche gegenüber dem Thema eine große Sensibilität. Hier gibt es die nicht. Aber gerade das interessiert Arena.
5: Für mich ist das auch ein Ansporn. Hier kann man durch Gespräche etwas an den Einstellungen der Menschen verändern. Die Deutschen lieben alles Indigene. Es ist eine gute Gelegenheit, Anstöße zu geben, neu zu denken, was indigen sein
6: kann. Für Studentin Laura Mendez ist das Thema auch eine Generationsfrage. Winnetou-Romantik erlebt sie bei Gleichaltrigen eher nicht.
5: Leute in meinem Alter sind da viel weiter. Die unterstützen mich auch. Ich habe auch mit die mir sagen: Hey, ich finde das toll, was du machst. Ich finde das wichtig, was du machst. Und meine Mitstudierenden geben auch Komplimente, wenn ich also ich kombiniere ganz gerne traditionellen Schmuck mit ganz normaler Alltagskleidung. Und dann kommt immer irgendwas wie, ach heute siehst du aber schön aus und es ist nicht dieses, du siehst aus wie Pocahontas. Und ich habe das Gefühl, dass diesen Menschen das halt auch sehr wichtig ist, andere Menschen zu respektieren, egal welche Nationalität oder andere Dinge anders sind.
1: Die Deutschen und ihr Verhältnis zum Indigenen, das war jetzt unser erster Beitrag zu dem Thema Natives, aber wir haben ja in der Echtzeit immer vier Beiträge zu einem Oberthema und an dieser Stelle wird es jetzt um Sorben gehen, also unser zweiter Beitrag zum Thema und die Frage bei den Sorben ist auch, wie diese ihre Sprache und ihre Kultur denn erhalten und an meiner Seite ist immer noch Matthias Dell, der Redakteur dieser Sendung. Matthias, was hast du dir denn dabei gedacht, jetzt diese beiden Themen Natives American hatten wir eben und dann die Sorben in Deutschland quasi äh, zusammenzubinden. Also was war an dieser Kombination für dich interessant? Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen nah an diesem ganzen Native Thema dran und hat damit vielleicht auch gar nichts zu tun?
2: Es ist ein bisschen ungewöhnlich auf eine Weise, weil wir bei der Echtzeit ja versuchen, vier ganz verschiedene Aspekte abzudecken. Und die beiden, also die Native Americans, die in Deutschland leben und dann wiederum diese deutsche Minderheit, die anerkannt ist, die Sorben, das ist so ein bisschen spiegelbildlich oder zumindest gab es so eine Idee, dass ich dachte, eben auch aus der Erfahrung oder der Überlegung heraus, was haben wir selber als so eine deutsche, weiße, deutsche Mehrheit, was haben wir für Bilder von den anderen und dann eben nicht immer nur nach Amerika zu gucken und in den Karl May zu träumen, sondern eben auch zu gucken, was haben wir denn, wenn jetzt über Minderheiten gesprochen wird, was haben wir denn hier für Minderheiten und dann bin ich eben bei den Sorben gelandet, weil ich da auch vor kurzem in Cottbus mal unterwegs war. Lustigerweise wollte ich erst einen Beitrag haben, was gar nicht funktioniert, weil alle Leute, die da was machen mit der Sprache, bis oben hin ausgelastet sind für das Programm, was es auch gibt, das sorbische öffentlich-rechtliche Programm und dann bin ich eben auf Maximilian Satzki gestoßen, ein sehr fitter, guter Typ, der eben an der Sprachrevitalisierung arbeitet, wie dieser etwas umständliche Begriff heißt und es war natürlich auch interessant zu sehen mit der Frage, sich zu beschäftigen, warte mal, wenn man Programme machen muss, um eine Kultur zu erhalten, die doch als unglaublich eingeboren, indigen, autochton und natürlich gilt, ist doch eigentlich ein bisschen komisch und an dem Punkt dachte ich, es würde dann ganz gut passen, diesen Blick auch mal nach Deutschland auf die eigene Minderheit zu wenden.
1: Auf jeden Fall ein guter Gesprächspartner, der Maximilian Hasatzky. Und ich habe ihn dann auch gleich an erster Stelle gefragt, ob er mit diesem Begriff Native etwas tun kann, beziehungsweise ob er sich selbst als Native bezeichnen
4: würde. Ja, da sind Sie gleich mit einer der schwierigsten Fragen eingestiegen. Ähm, es ist durchaus kontrovers, diese Frage. Ähm, offiziell gelten wir quasi als nationale Minderheit, eine der vier nationalen Minderheiten in Deutschland ähm, Im deutschen Kontext wird gerne auch das Wort Autochton benutzt, was auch sinngemäß alteingesessen bedeutet und tatsächlich Autochton und Indigen sind im englischen Sprachgebrauch praktisch synonyme Wörter. Das heißt, es ist ja auch eine ganz große Frage der Begrifflichkeiten und Definitionen, weil das auch gar nicht einfach ist zu definieren, was jetzt tatsächlich eine indigene Volksgruppe ist. Mein eigenes Verständnis davon ist, dass ich uns durchaus als indigene Volksgruppe in der Lausitz sehen würde Verschiedene Merkmale treffen da einfach auf uns zu. Es ist eine alteingesessene Volksgruppe in einem geschlossenen Territorium, die eben sich durch Sprache und Kultur von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden. Das sind einfach so ganz wesentliche Merkmale einer indigenen Volksgruppe. Genau, aber da das auch gewisse rechtliche Implikationen hat, wenn Deutschland als Staat das jetzt anerkennen würde, ist das eher keine einfache Frage, die so zu beantworten.
1: Wieso, was würde damit einhergehen? wenn das anerkannt werden würde?
4: Ja, also es gibt ja internationale Konventionen auch zum Schutz indigener Völker von den Vereinten Nationen und Deutschland hat die auch ratifiziert. Nach der Definition gibt es aber in Deutschland keine indigenen Völker, sondern eben nur die nationalen Minderheiten als autochtone Volksgruppen. Wenn wir dann ebenfalls diesen Status erlangen würden, dann würden eben auch diese, ja, einzelnen Punkte aus diesen Konventionen auf uns zutreffen. Das ist eine gewisse territoriale Autonomie, darüber zu entscheiden, ob jetzt quasi in der Lausitz als und oder in unserem, im sorbischen, wendischen Siedlungsgebiet, was staatlich anerkannt ist, dürften wir dann darüber verfügen, ob Bodenschätze beispielsweise abgebaggert werden dürften, wie es ja mit der Braunkohle in der Lausitz passiert ist. Also, für mich ist diese Eigenbezeichnung Indigen eigentlich eher in einem anderen Kontext wichtig, nämlich im Kontext der Revitalisierung.
1: Kommen wir mal darauf zu sprechen, auf die Revitalisierung. Sie arbeiten ja an einem Projekt, was sich auch der Sprachrevitalisierung widmet. Wie sieht denn das aus? Was machen Sie da?
4: Also ich arbeite an zwei Projekten. Das eine Projekt ist ein übergreifendes Strategieprojekt, also zur Erstellung einer gemeinsamen Sprachstrategie. Dann arbeite ich noch an einem relativ konkreten Bildungsvorhaben. Das ist ein Pilotprogramm für die intensive Erwachsenenbildung. Bisher ist es so, dass Erwachsene praktisch nur in Abendkursen und einmal im Jahr in einem Intensivkurs quasi Sorbisch lernen können. Und das ist zu wenig, um fließende Sprachkompetenzen zu erlangen, die es aber ganz dringend braucht. Und da haben wir uns eben an anderen Vorbildern orientiert, insbesondere auch an indigenen Volksgruppen in Nordamerika, die dafür eben intensive Erwachsenenbildungsmodelle entwickelt haben. Also wo Erwachsene beispielsweise ein ganzes Jahr in Vollzeit die Sprache lernen, in der Zeit dafür auch ein Stipendium bekommen, um das leisten zu können. Und das ist das Projekt, was wir jetzt aufbauen. Und was dann ab September mit den ersten acht Teilnehmern starten soll und dann eben ein zehnmonatiger Intensivkurs der niedersorbischen Sprache und Kultur ist.
1: Also der Blick zu den Native Americans und deren Arbeit sozusagen ist für sie immer total interessant, auch wenn sie sich nicht direkt mit ihnen vergleichen würden. Ich würde noch mal gerne auf diesen Begriff zu sprechen kommen, mhm. Sprachrevitalisierung. Das klingt ja so, als wäre da etwas ausgestorben oder überhaupt gar nicht mehr lebendig. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie mit den Ansätzen, die Sie da verfolgen, das Sorbische wiederzubeleben, dass Sie da ein gutes Stück vorankommen?
4: Ja, auf jeden Fall. Das lässt sich sagen. Wir haben jetzt natürlich vor allem durch die Strukturwandelförderung noch nochmal zusätzliche Ressourcen dazu zur Verfügung. Und das kommt auch zu einem guten Zeitpunkt. Nämlich nehmen wir einfach überall wahr, dass das Sprachprestige und das Interesse an der Sprache steigt. Wir haben noch Muttersprachler, also ich rede jetzt immer speziell über die niedersorbische Situation in Sachsen. Bei den Obersorben sieht es auch immer noch anders aus. Bei den Niedersorben in Brandenburg ist es so, dass es noch weniger ältere Muttersprachler gibt. Es gibt jetzt wieder die ersten Familien, die zu Hause auch Niedersorbisch sprechen. Also es sind die ersten Erfolge der Revitalisierungsbemühungen der letzten Jahre auch zu sehen.
1: Wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Sorbischen? Also ist das eine geschützte Kultur, wie Sie sagen? Kann man sich auch zum Sorbischen bekennen? Wenn ich das Sorbische jetzt lerne und mich mit dieser Kultur sehr vertraut mache, könnte ich ab einem gewissen Punkt auch als Sorbisch gelten? Oder wie sieht das aus?
4: Wenn das jemand möchte, dann absolut. Das ist sogar gesetzlich geregelt. Das heißt, dass wir tatsächlich eine relativ große Zahl an Menschen haben, die im Erwachsenenalter zur Sprache finden, über die Kultur, über die Bräuche und damit auch eine neue kulturelle Identität für sich aufbauen und sich als Teil dieser Gemeinschaft sehen.
1: Also das könnte ja auch eine Chance sein, oder? Wenn das Sorbisch jetzt gar nicht so stark verbunden ist mit der Frage, ob meine Eltern Sorbisch sind <lacht> oder nicht, sondern ich mir diese Kultur auch ja, sie kennenlernen kann, indem ich zum Beispiel die Sprache lerne und mich mit der Kultur beschäftige, dann ist das doch sicherlich auch eine gute Möglichkeit, dieses sorbische Kulturgut mehr in die Breite zu tragen, oder?
4: Absolut. Es ist tatsächlich so, dass eine Überethnisierung in diesem Kontext, also zu sagen, okay, nur jemand, der sorbische Vorfahren hat, kann auch Sorbe sein, dass das eben überhaupt nicht förderlich ist für die Sprachrevitalisierung sondern dass es viel wichtiger ist, auch das ein bisschen von der Ethnie zu entkoppeln und allen Leuten, beispielsweise allen Lausitzern zu ermöglichen, sich sorbisch zu fühlen, weil nur dann kann man eben auch die ausreichenden Massen erreichen, um eine stabile Sprachgemeinschaft wieder zu erzeugen. Und da würde ich auch noch auf einen Punkt hinweisen, dass quasi das auch ein wesentlicher Unterschied zu den Natives anderswo ist, hier in den USA, wo Leute auch Ausweise haben, in denen das steht, dass sie diesen Volksgruppen angehören und das entsprechend auch nachweisen müssen. Und im Zuge der Sprachrevitalisierung ist es eben was Positives, dass man grundsätzlich für alle offen ist und ja, auch Leute quasi die sorbische Identität in ihrem Leben erst noch dazugewinnen können. Wie sehen
1: Sie das denn? Ist das nicht auch so ein bisschen ironisch, dass da eine Kultur, die eigentlich als so besonders eingesessen und alt und natürlich irgendwie wahrgenommen wird, eigentlich mhm. künstlich gepflegt werden muss?
4: Da müsste man vielleicht weiter vorne anfangen, dass natürlich auch die Unterdrückung, dieser Kultur und dieser Sprache kein natürlicher Prozess sind. Da wurde auch Geld in die Hand genommen seit dem preußischen Staat. Insbesondere auch während des Nationalsozialismus hat die Unterdrückung ihren Höhepunkt erreicht. Da wurden aktiv Gelder in die Hand genommen und Leute haben sich Pläne gemacht, wie wir das jetzt schaffen, diese Identität auszuradieren. Beispielsweise indem man die wendische, also die niedersorbische Volkstracht jetzt, sage ich mal, degradiert zu einer regionalen deutschen Spreewaldtracht. Und dieser Begriff Spreewaldtracht, der ist heute noch prävalent. Also das ist so eine subversive Strategie gewesen, die bis heute wirkt. Und da muss man anfangen, das war nämlich der unnatürliche Prozess. Eine Sprache wird eben äußeren Zwängen ausgesetzt, eine Identität, eine Kultur werden äußeren Zwängen ausgesetzt, die letztendlich dazu führen, dass Menschen, die nicht mehr als wertvoll erachten, die Sprache ablegen. Und dass wir das jetzt versuchen rückgängig zu machen, ist für mich eigentlich der Prozess, um den natürlichen Zustand wiederherzustellen. Ja, Punkt.
1: Ja, im Grunde genommen ist das so wie immer bei dieser Debatte um Künstlichkeit und Natürlichkeit. Es ist immer wichtig, da sehr, sehr genau hinzugucken und nicht mhm. Dinge miteinander zu vertauschen. Mit Maximilian Hassatzky, der als Niedersorbe selbst in Sachen sorbischer Sprachvermittlung unterwegs ist, sprachen wir über den mitunter auch etwas anstrengenden Ansatz vielleicht, eine Sprache auch zu erhalten, die nicht mehr so weit verbreitet ist. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Okay, kehren wir zurück zum Thema dieser Sendung, zum Natürlichen und an dieser Stelle jetzt zum Wein, ein Getränk, dem ja durchaus der Ruf vorauseilt, ein unverfälschtes Naturprodukt zu sein. Besonders, wenn es sich bei dem Wein um einen Naturwein handelt, der sich ja dafür rühmt, chemisch unverändert und in einem natürlichen Zustand zu sein. Stille Naturweine, die haben sich längst etabliert, seit einiger Zeit bekommt aber auch ein naturnaher Perl- bzw. Schaumwein mehr Aufmerksamkeit. Pet Nat heißt er, eine Abkürzung für Petillon Naturel, was so viel bedeutet wie natürlich perlend. Matthias Finger hat sich umgehört, was es damit auf sich hat.
0: Im fränkischen Rödelsee ist der diesjährige Pet Nat schon längst in der Flasche.
1: Das Familienunternehmen.
0: Auf dem Weingut Hemberger wurden die Silvanertrauben im September von Hand geerntet und zunächst in einem riesigen Tank für einen Monat vergoren, ganz ohne Zusätze. Warum setzt ihr auf die traubeneigenen Häfen? Man muss einfach sagen, eine,
7: eine Spontangärung bringt viel vielschichtigere Weine. Man hat von der Aromatik dann nicht nur, sage ich mal, eine Aromatik, was wir bei einer reinzuchthefe teilweise haben, sondern äh, es wird sehr viel, viel breiter, es wird sehr viel, viel komplexer.
0: Erklärt Tobias Hemberger. Die natürlichen Hefen sind zwar weniger stark, dafür wirken sie einfach länger. Auch nach dem Abfüllen in dicke Flaschen, wo sie sich am Boden absetzen.
7: Also es ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil einfach die Weine bzw. der Schaumwein sehr, sehr mostig ist. Also er ist jetzt nicht klar und präzise, sondern er ist ein cremiger. Er hat ein bisschen mehr diese mostige Aromatik nach Quitte, Apfel, auch ein bisschen Birne.
0: Bei der Flaschengärung entsteht Kohlendioxid, das beim Trinken für feine Bläschen sorgt. Und konserviert. Schwefeln ist nicht nötig. Auch die im konventionellen Weinbau beliebte Zugabe von Chemikalien unterbleibt.
7: Der Weinhändler.
0: Du hast heute 90 Prozent Maschinenernte. Mit Maschinen geerntete Trauben sind meistens nicht sauber. Da ist alles Mögliche drin. Das heißt, der erste Prozess, den du mit solchen Weinen aus konventionellem Anbau meistens machen musst, ist schönen, schönen, schönen. Rausholen, was an Dreck drin ist. Kontamination durch Spritzmittel. Faule Trauben, Viecher, alles Mögliche, ja. Martin Kössler ist Weinhändler in Nürnberg. Normaler Wein sei für ihn mittlerweile ein getränketechnologisches Erzeugnis, dem Dutzende Zusatzstoffe zugesetzt werden. Gelatine, Hühnereiweiß, Fischblasen, synthetische Kunststoffe. All das hat im trockenen Petnat nichts zu suchen. Der gärt in der Flasche, wie Champagner. Allerdings unterscheidet sich die Champusherstellung deutlich. Du machst einen trockenen Grundwein, wenn der durchgegoren ist im Mai, Juni des auf die Ernte folgenden Jahres, kommt er auf die Flasche und dann kommt eine genau präzise zusammengestellte Zuckerhefelösung da rein. 24 Gramm Zucker plus ein paar Gramm Hefe, dann wird es zugemacht und dann muss der 15 Monate liegen und dabei entsteht die Kohlensäure. Ja, aber das ist extrem kontrolliert. Im Gegensatz zum natürlich trüben Petnat, eine Art Wundertüte. Petillon Naturell wird nach mehrmonatiger Lagerung meist im darauffolgenden Jahr kredenzt und sollte zügig konsumiert werden.
1: Der hippe Winzer.
0: Das angesagte Weingut zwei Naturkinder führt der aus London nach Kitzingen zurückgekehrte ehemalige Medienmanager und Weinautodidakt Michael Völker. Wir stehen zum Beispiel gerade vor einem Tank, der blubbert noch.
6: Das ist Silvaner, der wurde geerntet 2. Septemberwoche. Silvaner gären sehr langsam dieses Jahr. Der gärt so gemütlich vor sich hin, bis er
0: irgendwann die 9 Gramm pro Liter Restzucker erreicht hat, die ich gern haben möchte. Bevor er in Flaschen gefüllt wird, denn 4 Gramm Zucker ergeben ein Bar Druck. Am Ende will Völker weniger als 2,5 Bar auf den Flaschen haben, damit keine Schaumweinsteuer anfällt. Die wurde 1902 zur Finanzierung der kaiserlichen Flotte eingeführt und existiert immer noch. Völker produziert deshalb Perlwein.
6: hat eine schöne Palage, obwohl es gar nicht so
0: furchtbar viel Druck ist. Das Schaum im Glas geht nicht sofort weg. Aber auch schon trocken, oder? Fruchtnoten, also es trinkt sich halt angenehm schnell weg, oder? Blubbernde Getränke erfrischen einfach, mein Völker, und empfiehlt Pet auch zum Essen oder als ehrlichen Drink nach der Arbeit, wenn Sekt too much wäre. Für manche ist Pet Nat nahe am Alkopop. Ein,
6: ein Getränk lebt ja immer auch von seinen Konnotationen. Und mit Sekt verbindest du äh, vielleicht schon eher ein bisschen festlichere, ähm, schickere Momente, wohingegen. Der Petnat, deswegen muss ich über deinen Alkopop-Vergleich schon schmunzeln, ja, was, was Verspielteres hat.
0: Der niedrigschwellige Zugang spricht experimentierfreudige, urbane Kunden an. Jungwinzer Tobias Hembacher beschreibt den Unterschied zum gewöhnlichen Schaumwein so:
7: Ein normaler Sekttrinker ist es gewohnt, eine Klarheit zu haben. Beim Petnat hat man einfach dieses Mostige, aber ich sag mal eher auch eine jüngere Kundschaft, die sehr offen dafür ist.
1: Ja, manchmal gilt eben auch das, nicht kompliziert denken. Wem Petnat schmeckt und bekommt, sollte ihn einfach trinken, wem nicht, eben nicht. Wenn man über das Natürliche spricht, über das Angeborene, Heimische oder auch Naturbelassene, dann ist ja die Frage auch immer, was ist denn dann das, was nicht natürlich ist? Ist das dann künstlich zum Beispiel? Für die Schauspielerin und Transfrau Ilona Petruschka haben diese Begrifflichkeiten alle aus gutem Grund inzwischen überhaupt kaum noch eine Bedeutung. Warum nicht? Das hat sie meiner Kollegin Shahzad Golab
8: erzählt. Die meisten Menschen möchten zum Thema Trans ein binäres System. So, ich bin als Junge geboren, bin jetzt Frau, habe Hormone genommen, habe die geschlechtsangleichende Operationen gemacht und das ist das Thema trans. Und ähm, ich würde gerne sagen, so ist es, aber das ist eben keine Transition. Ich heiße Ilonka Petruschka, bin 49 Jahre alt, Schauspielerin, Trans-Consultant und Trans Frau. Das hat immer so was Pathetisches, aber das Wort nativ hat was. Also im Trans-Kontext hat es für mich einfach was. Ich bin sehr heimisch und habe über den Weg meines Lebens versucht anzukommen. Für mich ist das ein Weg, der nie aufhört. Es endet nicht mit einer Transition, sondern es ist eine ständige Auseinandersetzung mit, mit Gender, mit Identität, mit, mit Persönlichkeit auch. Das ist eine Range, in der ich mich auch bewegen darf und zwar jeden Tag neu und wo ich auch jeden einladen möchte da draußen, sich Gedanken zu machen über Identität und Gender, weil ich glaube, ganz viele versäumen das und das ist auch das, was Angst macht. Die Leute, die ein Problem mit Trans haben, sind oft die Menschen, die sich selber die Frage noch gar nicht gestellt haben, wo, wo ordne ich mich ein, für dieses? gegeben in diesem binären System, sich als männlich oder weiblich einzuordnen. Und wenn da plötzlich jemand daherkommt und das in Frage stellt, dann verunsichert das die Menschen. Und es kann natürlich sein, dass die Transition bedeutet, ich mache eine Hormonbehandlung. Äh, es kann bedeuten, dass ich den Bart epilieren lassen muss bei Mann-zu-Frau-Transgendern. Es kann bedeuten, dass ich die Transition mache, auch durch eine geschlechtsangleichende Operation. Aber es muss es nicht. Eine Frau kann auch durchaus eine gleichwertige Frau sein ohne die in Operationen. Der Druck auf Transmenschen ist enorm groß. Also ich sehe das auch immer und oft mit großem Erschrecken, dass viele, viele Transmenschen sich wirklich sehr umfangreichen Operationen unterziehen, die teilweise damit einhergehen, dass im Gesicht Sachen abgeschliffen werden, eine sogenannte Gesichtsfeminisierung, und das machen wir natürlich, um uns wohlzufühlen in unserer Haut, aber ganz, ganz sicher auch aufgrund des Drucks, der von außen herrscht. In meiner Transition, als ich nicht eindeutig identifizierbar war, habe ich so viel Aggression und Angst und Anfeindung erlebt, wie nie zuvor und nie danach in meinem Leben. Das ist eine Realität, tatsächlich. Androgynität ist etwas, was Menschen zutiefst verstört und man ist ständig Konfrontation ausgesetzt. Wir alle freuen uns über ein vierblättriges Kleeblatt. Wenn man das überträgt, wir haben da eine Wiese mit vielen dreiblättrigen Kleeblättern. Und wir feiern nicht die dreiblättrigen Kleeblätter, sondern wir feiern das eine vierblättrige Kleeblatt. Bei Menschen übertragen ist es genau das Gegenteil. Dort feiern wir die Gleichförmigkeit. Wir lieben alle die dreiblättrigen Kleeblätter, aber das eine vierblättrige Kleeblatt, also in meinem Fall wäre das jetzt zum Beispiel trans, das ist das, was wir als schlecht definiert haben. Und ich glaube, die Parabel ist ganz schön. Wir müssen einfach gucken, wie wir was definieren.
1: Ja, ein ganz schöner Rundumschlag war das jetzt in der Echtzeit zum Thema Native. Ähm, verschiedene Aspekte haben wir jetzt gehört. Was ist für dich so hängen geblieben, Matthias. Du hast dir die Sendung ausgedacht, du hast die Beiträge redigiert. Ist da irgend so eine Erkenntnis bei dir gewachsen aus diesem doch sehr unterschiedlichen Blick auf dieses Thema?
2: Na, ich glaube, das, was ich durchzieht, was natürlich auch ein bisschen am Anfang als Frage stand und was du dann, glaube ich, auch bei äh, in dem Gespräch mit dem Maximilian Hasatzki irgendwann gesagt hast, dass wenn man ganz, ganz genau hinguckt, dann ist diese Idee von naturbelassen, von natürlich, von unverändert eine totale Fiktion, weil es eigentlich immer darum geht, was an dieser Natürlichkeit ist irgendwie auch konstruiert oder bedeutet eine konstruiert hat oder ist kaputt gemacht worden und muss wieder rekonstruiert werden und so weiter. Und das ist eigentlich interessant, dass es dann, fand ich jetzt bei den ganzen Beiträgen, wenn man sehr genau hinschaut, eben, dass man sehr genau sehen kann, dass diese reinste Natürlichkeit, die es scheinbar einfach und unverändert gibt, eine totale Fiktion ist.
1: Ja, und dass es im Grunde genommen auch ein Fehler ist, das eine gegen das andere auszuspielen und das Ganze auch dann mit irgendwelchen Werten zu versehen, was wir ja immer gerne tun. Ne?
2: Genau, das ist das Problem und das ist aber schön, dass diese Beiträge auf ihre ganz verschiedene Weise und selbst bei dem perlenden Wein, wo man sich auffragen kann, ist das jetzt noch die reine Lehre, weil das halt nicht hergestellt wird wie klassischer Schaumwein, dass das immer aufge, offen gehalten wird und eigentlich man sich fragen kann, was ist denn eigentlich das genau, worauf ich dann meinen Wert und meine ganzen Ansichten gründe, wenn doch eigentlich alles irgendwie ziemlich beweglich ist.
1: Auf jeden Fall was gelernt. Vielen Dank, Matthias, für die Zusammenstellung dieser Sendung. Vielen Dank an Sie für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Ich bin Katja Bieger. Malke.
0: Und ich, Matthias Dell.
1: Das war die Echtzeit. Tschüss und machen Sie es gut.
2: Auf Wiederhören.